0: cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, muy contenta de hoy poder entrevistar a Agustín Graham Nakamura, un dibujante que vengo siguiendo desde el año pasado con su trabajo de Terra Australis.
0: Terra Australis es su última publicación, es su segundo libro integral donde él hace el dibujo y el guión. Tiene otro libro previo que se llama Zero Point y una recopilación de historias cortas que fue su primera publicación que se llama Wonderland. Además también colaboró con varios guionistas, entre ellos con Agrin en el que realizó eh, pequeñas historias que se han publicado en diferentes medios. Eh, con él vamos a charlar un poquito de cómo es que se fue metiendo en el mundo de la historieta porque él nació en el Bolsón, al sur. Ya nos va a contar un poquito su, su historia.
1: Bueno, después de esta entrevista los que lo quieran conocer van a poder participar. Eh, Estén en Argentina, por supuesto. Van a poder ir a Río Negro, a Vietma, eh, a la comarca Comic Fest que se realiza desde el 19 al 21 de julio.
0: Sí, allí va a estar de invitado especial Agustín Nakamura, porque buena parte de su vida la, la vivió en esa ciudad. Eh, así que bueno, eh, es un poco volver a sus raíces y compartir un poco todo este viaje que él comenzó por allá hacia el final de su adolescencia. Y bueno, es una vuelta con un poco la valija cargada con todo lo, lo que estuvo trabajando, con sus dibujos, con sus publicaciones para compartirlo con el pueblo con el que él se crió durante muchos
1: años. Exactamente. Eh, entre los otros eventos, que también los quiero invitar a que se den una vuelta, eh, tenemos mañana la feria en La Paz Arriba. Es una feria de editores de historieta. Van a estar presentes allí, todos argentinos, vendiendo las ediciones que publicaron a lo largo de estos años.
0: Son unos cuantos editores, como 20 más o menos, que tienen ya algunos un camino largo recorrido, otros que están comenzando, como por ejemplo los de Libera la Bestia y otros que ya tienen una buena cantidad de títulos publicados. Creo que es un lindo punto de encuentro para compartir también la experiencia de los editores y de contactar a los lectores.
1: Y también los quiero aprovechar para invitarlos que el 19 de julio vamos a estar eh, con nuestra G-Comics Meetup número 15 ya, que vamos a tener esta vez a un guionista, ya nos vamos por, por el lado de la escritura, de la historieta, vamos a tener a Diego Grimbao que es un gran guionista argentino que trabaja para distintas editoriales, no solo de, de Argentina, sino de Francia, Estados Unidos, Europa, eh, en todos lados, en todo el mundo.
0: Es una buena oportunidad para hacerles preguntas directamente a él, consultarle sobre su técnica de trabajo, además como él da clases de guión, eh, creo que es muy didáctico en la explicación, él tiene muchos eh, ejercicios, truquitos como para generar ideas, para estructurar una, una primera base de un guión y por supuesto cómo desarrollarlo luego como un maestro, como lo hace él. Así que creo que es una linda oportunidad para conocerlo, conversar y hacerle las preguntas directamente a Diego Agribau. Si uno se va a dedicar a, a la escritura de guiones para historieta, guiones para cine, obras de teatro, creo que todos los consejos que él nos pueda dar van a venir bárbaro. Y si uno quiere ser un, un autor integral, como en el caso de Agustín Nakamura, que hace sus propios guiones y sus, propias, eh, y sus propios dibujos, es eh, lo mismo que hace Feli White, ¿no? que él desarrolla también sus propias ¿Talmente? historias, creo que eh, todo lo que nos pueda enseñar Diego Agrimbaum es realmente algo que, que nos va a dar como herramientas para poder trabajar de una manera más, más práctica, eh, ejercitar nuestra cabeza, generar ideas, cómo desarrollar esa idea después en la forma de un guión. Bueno, todo esto creo que es eh, en dos horas que podamos conversar con él directamente, café de por medio, nos va a venir muy bien.
1: Yo creo que además, cuanto más podamos conocer el rubro al que nos queremos dedicar y profundizar sobre él, creo que, que mejor conocer eh, estas formas de trabajo, me parece que está bueno. Aunque no te quieras dedicar a escribir, eh, está bueno conocer cómo trabajan los demás para, para poder mejorar el nuestro.
0: Yo pienso que lo principal de estas reuniones, de estas meetups, es que nos abren la cabeza... Nos dan nuevas eh, técnicas y herramientas. Vemos cómo trabajan otros. Cómo solucionan otros eh, problemas. Que por ahí nosotros también nos enfrentamos. Y que no sabemos cómo resolverlos. O que hay otra forma novedosa de resolverlo. Y que todavía no, no se nos había ocurrido.
1: Totalmente. Estoy súper de acuerdo. Así que los invitamos este viernes. Y sin nada más que agregar. Además de visitar nuestra agenda. Porque vamos actualizando todas las semanas. Con nuevos eventos. Que nos pueden enviar por supuesto. Eh, Vamos a escuchar a la entrevista con Agustín.
0: Hoy tengo el gusto de entrevistar a Agustín Graham Nakamura. Agustín es dibujante de historietas, es ilustrador, es también eh, director de animación, estudió animación en Japón y mmm, tiene tres obras actualmente publicadas, Wonderland, Zero Point y Terra Australis. Actualmente reside en San Pablo y bueno... Estoy más que contento de, de que podamos conversar este ratito y que nos cedas un poco de tu tiempo para, para conocerte un poquito más. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Estás en San Pablo actualmente?
2: Todo bien por acá, sí, sí. Estoy en San Pablo. Eh, acá, como de costumbre, en mi estudio. Está un poquito fresco. Por fin llegó el frío acá, pero está, está
0: lindo. Tiene un lindo clima, San Pablo. Estuve el año pasado por allá en la XP, en la Comic-Con, que hacen... Eh, todos los años, un eh, festival impresionante, y hubiese sido una oportunidad para conocerte, ya habrá otra seguramente.
2: Ya si habrá otra, sí, No, yo igual no no, eh, no participé de, la, de esta convención, eh, fui hace un tiempo, sí, sí, es una cosa um, gigante, yo participé de la, comi la Comic Con Argentina, pero esta es como medio, es enorme, viste, están los estudios de cine, es una cosa medio megalómana como todo lo, que, lo de acá de Brasil, ¿no?
0: Contanos un poquito cómo es que empezaste en el mundo de la historieta, cómo fuiste entrando en el mundo del manga, porque si no tengo malentendido te criaste en el sur, en la ciudad de Vietma.
2: Eh, sí, yo nací en... No, yo nací en el Bolsón Río Negro en el, en el año 80 eh, y viví casi 10 años ahí, mi viejo vive ahí todavía eh, y en el 90, 90 89, 90... Eh, nos mudamos con mi vieja a, y todo el núcleo familiar, a la ciudad de Viedma, en Río Negro. Ahí se, el, terminé el secundario, eh, perdón, el primario y el secundario completo, y en el 99 me fui a vivir a, a Buenos Aires, donde vivía casi 15 años hasta el 2012. Eh, historieta, bueno, historieta es algo que medio que hago. A, a, habría que hablar de un poco de las influencias, ¿no? Como uno se pone primero en contacto con eso. Eh, y que cómo te agarra la curiosidad por, por dibujar, ¿no? Este género tan particular.
0: Dale, vamos a hablar un poquito de las influencias. Vamos a hablar de tus influencias a partir de, de la última obra de Terra Australis. Te, te cuento yo qué noté en, en tu dibujo. Primero, bueno, un nivel altísimo de dibujo, una calidad excepcional. Me encantó eh, no solo cómo, cómo narras, cómo construís la anatomía, sino también el clima que le das a, a tus dibujos. Y eh, la historia, porque sos un autor de obra integral Y sí. no solo pensás cómo contar la historia en dibujos Sino que además la, la desarrollás toda la historia desde tu propia imaginación eh, Yo noto influencias de dibujantes como Urasawa De dibujantes como Otomo, como el dibujante de Akira pero también sí. algunas influencias argentinas, porque me resultó muy simpático ver a un personaje que tiene ciertos parecidos con Erra, el personaje de Morcinder, del viejo Brecha.
2: Sí, es, es un homenaje eso. Eh, bueno, ahí va. Entonces, contándote un poco de las influencias. Yo vengo de familia japonesa, eh, y, y aparentemente irlandesa, y, y, y en españoles por ahí también. Eh, nacido en, en Argentina. Mi, mi mamá es... Eh, Vengo también medio de una familia como de artistas Mi mamá es pintora eh, Mi viejo es viste Dibuja muy bien, canta Está metido como un poco en la música y qué sé yo eh, Entonces en, en casa Eso se, se, se Era normal, digo, dibujar O leer, o leer libros, o tener libros De, 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 de arte O hablar de arte o, o que hace historietas incluso Mi viejo, por ejemplo, le coleccionaba historietas Europeas eh, Metal todo Totem eh, Son 84, Simok, la Fierro, Scorpio, eh, pero muy poco de, no, de Nippur y esas cosas, lo que era de Columba, había una que otra cosa por ahí, pero mi viejo le eh, coleccionaba otras cosas. Eh, eh, un poco por ese lado vino la, la curiosidad por la historieta, un poco por él. Y de muy chiquito siempre eh, quería contar mis historias, ¿viste? Eh, a los 8 fue mi primera historieta. Y, y mero que de ahí no paré, en serio, porque empieza como una serie muy graciosa, de, como de cuadernillos, de no sé, 30, 40 hojas tendrían, con historias muy rudimentarias que van mejorando hasta que me quedó chico el formato, y ahí pasé a la página
0: grande, ¿no? Te eh, hago una pregunta, en estas primeras sí. historietas que vos dibujaste, eh, porque por las influencias que me contás del ambiente de tu casa, no sé, no sé quién es de origen japonés, ¿tu mamá? Mi mamá, sí Bien las historietas que me contás son todas historietas eh, más bien eh, argentinas eh, y, y entonces te pregunto si desde un comienzo vos tenías una tendencia hacia el dibujo del manga eh, Que te venía casi naturalmente, digamos O eh, fue algo que adquiriste de a poquito
2: No, creo que la, la mayor. A ver, tenés que pensar que en los 80 no había prácticamente manga en la calle Mero eh, donde yo vivía mucho menos. Este, teníamos algunos manga que estaban en, lo, en japonés, en libros que venían de Japón. Eh, eh, alguna que otra, otra historia, pero la realidad es que la influencia principal que tiene que ver con Japón viene por la animación. Eh, por Robotech, por ¿viste? No sé, Meteoro, por...
0: Massinger.
2: Y después otras que por ahí eran producidas en Japón, pero no eran... Eh, perdón, eran... Eh, sí, producidas en Japón, pero... La, estoy usando mal la palabra Eran animadas en Japón pero producías afuera Creo que era en Francia Y eran los Thundercats o los Silverhawks Y todo eso eh, Y de ahí vino más influencia Creo que recién empecé a ver manga Cuando estaba a mitad del secundario Que mi hermana, no sé me Viajó a otra ciudad y trajo, no sé Ghost in the Shell, me trajo el número uno de Ghost in the Shell Y ahí fue como, wow, viste eh, Alita Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Otomo, tardé un poco en ver Otomo Pero había visto la película, por ejemplo Primero vi la animación, después vi el manga eh, Que creo que es algo bastante normal eh, En la mayoría de la gente sí. eh, Y ahí creo que de esa mezcla Y ya cuando empiezo en el secundario eh, Que empiezo a viajar más a Buenos Aires Empiezo a conseguir más libros y más material Y ahí creo que se volvió más manga el dibujo si bien antes la, la gente me decía que parecían dibujitos japoneses. Eso era muy gracioso. Yo, oh, mira, hace dibujitos japoneses. Y yo decía, ¿pero ¿qué son dibujitos japoneses? Dibujitos japoneses ¿Y era robote. ¿Era... Ah, sí, era lo que la gente veía en la tele, ¿no? Era muy gracioso. Claro,
0: el, el estilo anime, por llamarlo de alguna claro.
2: manera. Claro, sí, 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 sí. Y yo no pensaba que hacía anime o manga. Tipo. De hecho, el término manga prácticamente no se usaba en esa
0: No, no, objeto, es la secundaria. Eh, el manga apareció después para nosotros, no más en los 90. Eh, veíamos los dibujitos animados en la televisión, los japoneses. ¿no? Yo empecé con Meteoro en aquellas épocas.
2: Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Este, y bueno, ese gusto por la animación hace que también después, cuando me voy a estudiar eh, a Japón, en realidad. Eh, ahí me metí más en animación y terminé, viste, o sea, haciendo un corto, dirigiéndonos sé, por publicitarios. Eh, y, y bueno, y en paralelo está la influencia del cine, que eso es eso, eso lo que yo sé para otra charla, este, porque soy sumamente cinéfilo y bastante de eso transpira en, el, en mi trabajo, creo. Eh, aparte que después trabajé en, 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 en el, en el en, no, no voy a decir la industria, pero en varias producciones de cine. Este, y me encanta, es una cosa que me fascina
0: Aquí en Buenos Aires estuviste estudiando Creo que hiciste diseño industrial en la UBA antes de ir a Japón
2: Sí, la cosa es así eh, En el 99 fue, ya hace 20 años eh. Eh,
0: Pasa muy rápido el tiempo
2: <risas> pasa, pasa de estirano eh. Eh, Y viste que los que somos del interior es como que largamos la teta medio temprano porque, viste, nos ponen una estapilla en el orto y nos mandan a la capital y andan a estudiar. Es así. Chau. ¿Viste? Y ahí en el 99 yo me fui de mi casa con 18 años, no volví. Con 17 me fui de mi casa. Eh, y la, el plan era estudiar diseño gráfico, después yo me cambié a industrial. Eh, hice dos años contando el CBC. Eh, y después dije, bueno, no, esto me veo que no me estaba gustando, me estaba pareciendo que no era lo que yo quería hacer.
0: Es que estabas buscando lo más parecido al dibujo que hubiera en la universidad.
2: Es que lo que pasa es que cuando yo me fui a estudiar vos tenías dos caminos. Eras, o, o, o estudiabas Bellas Artes, o estudiabas Diseño Gráfico, por alguna razón medio bizarra, porque hoy en día podés estudiar Historieta, por ejemplo, yo, bueno, yo fui profesor de una carrera de Historieta por cuatro años, eh, y en aquella época tenías esas dos opciones. Mi vieja era, por ejemplo, había estudiado Bellas Artes. Eh, mi viejo es un arquitecto frustrado. Eh, entonces, era como que, o eras diseñador o eras hippie. <risa> era como, medio así Hoy me arrepiento de no haber estudiado Bellas Artes. Debería haberme metido. Eh, pero bueno, venía con la cabeza, la idea, otra idea. Dije, no, me voy a meter en diseño. Y de, viste hice un año, dos años, y ahí te das cuenta que no, que no es eso. Que vos lo que querés hacer son historietas, no estudiar. Tipografías, y composición, equilibrio Que obviamente después me sirvió un montón no Lo poco que vi Salí de la carrera, anduve bollando Un tiempo Y al poco tiempo me dio, No pasó mucho la verdad eh, Enganché Trabajo como eh, Trainee de una agencia publicitaria Haciendo bocetos y qué sé yo Y después de eso Empecé a trabajar en, en productoras Tenía 19 años O 20, 19 o 20 y pasaron varios, pasaron creo que cuatro años más o menos. Y ahí, de, después de ese lapsus de, de trabajar un montón en estas producciones de cine y publicidad y qué sé yo, ahí surge lo de Japón. Y me voy un año a estudiar a Japón. Pero ya veo que tenía experiencia, no es como que yo salí de mi casa y fui a estudiar a, 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 animación. Eh, ya tenía cuatro años, cuatro, sí, de, de bastante publicidad pesada. Eh, viste todo para ayer. Y algunas producciones incluso bastante grandes, eh, y me fui, largué como todo por un año y, y me, me fui a estudiar a Japón.
0: ¿Y qué tal fue esa experiencia en Japón? Porque además debe haber sido un cambio brusco, no solo de idioma, sino también de, de formas culturales.
2: Eh, yo creo que como vengo de familia japonesa, eh, la, la cuestión de las costumbres de ciertas eh, cuestiones culturales no te impactan tanto. Eh, pero sí, es posible que para los argentinos, eh, yo mismo incluso digo, estar en Japón es como casi lo más contrario que podés encontrar. Lo más lejano culturalmente, ¿no? Por China es más lejano, no sé. No, ni siquiera, porque China conocemos más la cultura china, por conocer, hay un montón de, de inmigrantes eh, chinos, ¿no? Sí. Eh, ¿Viste el super chino famoso? Sí, a mí eh, la
0: cultura japonesa me resulta muy cercana porque tenía amigos eh, que también eran hijos de, de familias japonesas, entonces es como que claro. no me resulta tan extraño y además siempre eh, tuve como un gusto por, por la historia y la, la cultura y la cocina japonesa, eh, claro. entonces este, me resulta también bastante familiar, pero pienso que, que vivir... A, Allí, no sé en qué ciudad estuviste, si estuviste en Tokio, en alguna ciudad así grande, debe ser impresionante el cambio
2: eh, Sí, no, yo viví, donde yo vivía, yo fui tres veces a Japón eh, La primera como de vacaciones y me recorrí como bastante, de, de, de todo poco estuve, estuve viendo Y después viví un año en Sapporo, que esto es el norte, es como vivir en, en Santa Cruz, en una cosa así te diría Hay una ciudad muy grande, eh, que se llama justamente Sapporo, en Hokkaido eh, pero después también me moví bastante, viajé bastante por, por el resto de Japón, de, de varias de las, las otras provincias. Eh, sí, qué sé yo, lo que tiene, diría, después de que pasaste ¿viste, la, el tiempo de turista, que será hasta dos o tres semanas, si estás un año es como que ya empezás a ver otras cosas de la cultura, viste ya, ya tratás de imaginarte cómo sería vos con tu idiosincrasia, con tu manera de pensar, porque nosotros somos occidentales, eh, cómo sería insertarte en esa sociedad. Y es complicado, ¿viste? Como para un japonés debe ser complicado insertarse en la sociedad argentina, ¿no?
0: Hmm. Pero qué, aprende todo muy bueno? ¿Qué aprende un dibujante de historietas eh, en una escuela en Japón?
2: Eh, los japoneses lo que tienen... Eh, por lo menos lo que yo pude, eh, si bien yo estaba como en una postura en una posición medio rara, porque es como que me habían dado como, como un lugar eh, separado, tenía como una, mi, no mi estudio, pero yo no tenía la obligación de seguir las, las clases comunes, sino que yo me dediqué únicamente a un proyecto que, que era para mí, que es mi cortometraje FIER. Eh, tenía como una, una posición distinta de un alumno eh, regular, ¿no? Eh, pero lo que sí llegué a percibir de las clases que tomé es que son muy pragmáticos los japoneses. Tienen la cosa muy de, de sentarse a hacer, ¿viste? Eh, o sea, hagamos y mientras estamos haciendo, vamos corrigiendo lo que haya que corregir. Y, pero no, son tan, no tienen la cosa tan teórica, ¿viste? Como que querés hacer manga, bueno, ¿cuál género primero? Porque hay 10 millones de géneros distintos. Y cada uno de esos pibes se sentaba y hacía el manga. Y lo iban corrigiendo. Eh, en base a lo que él hacía, pero no es que le decía, mira, el manga tiene que ser así, ¿sabes? y después el pibe trataba de hacerlo, no arrancaba, eh, como le saliese, ¿eh? porque ojo, tampoco, también hay yo como que, que veo un mito, viste que tenés que en la cabeza que todos los japoneses dibujan bien, y que todos son geniales, y que todos son re sacrificados, está lleno de gente que dibuja mal, está lleno de gente que le sale igual que a los argentinos el manga, eh, ¿viste? Que, que no aparece o que le falta esto, que le falta aquello pero bueno, justamente cuando estudian van puliendo eh, hasta que quede igual, ¿viste? pero es una escuela eso se aprende es como tratar de dibujar, eh, no sé, cómic hoy el cómic americano, por ejemplo, está mucho más abierto ¿no? pero no sé, en los 90 ¿viste? el estilo específico de cómic era uno, medio que tenías que hacer ese, si era deseo o si era más rebelde. Eh, el manga todavía es bastante estricto, diría en ese sentido, no se abre tanto eh, estilísticamente, ¿no? Es raro ver a alguien que haga una cosa que no parezca manga, justamente.
0: Claro, claro, sí, sí. Y, y cómo, cómo te decidiste por hacer eh, tu primer libro de historieta.
2: Eh, bueno, retomando un poco lo que te contaba antes, yo arranqué como de muy chiquito dibujando mis historias y siempre me gustó hacer mis historias. Eh, pero qué pasa cuando me voy de mi casa y qué sé yo y llego a Buenos Aires. Eh, y me meto a trabajar en publicidad, yo hasta ese momento nunca había usado mi dibujo como una herramienta de, de procurarte el pan, digamos, ¿no? Eh, eh, y esto hace que me, genere, me, me desgastaba muchísimo y paro de dibujar historietas, eh, porque yo hace historias cortas, que son la mayoría, no la mayoría, perdón, porque hay un montón más todavía. Una selección están en Wonderland, que es una antología que editó Editorial eh, Pictus, eh, son varias de las que más me gustan y que tienen como el mismo tema. Eh, pero yo hacía esas historias cuando tenía tiempo libre, mientras estaba en la facultad o en la secundaria, qué sé yo. Eh, cuando empiezo a trabajar en publicidad es como que ¿viste? no te queda ganas, ya después de haber trabajado durante ¿viste? 72 horas seguidas, durmiendo dos horas, en total, eh, en lauros para publicidad, eh, no, me, no tenía ganas. Después de que vuelvo de Japón, eh, me voy a Japón a estudiar animación, termino el corto. No dibujé una página de historita por, ponele, del 2003, 2 al 2008, ponele. Casi 5 o 6 años no dibujé nada. Y cuando, una vez que terminé mi corto, que eso me tomaron unos 3 años terminarlo, ahí dije, bueno, ahora quiero hacer otro proyecto largo como esto, como este cortometraje, que son 12 minutos, pero igual 12 minutos tardás un montón de tiempo en hacer.
0: Son muchos dibujos eh, en una animación, eh, pienso que además te debe haber aportado eh, esa esa visión del movimiento que a veces nos falta cuando solo hacemos historieta y además le, le habrá incorporado a tu estilo todo ese manejo de cámara, de tener en cuenta el encuadre, que, que eso se nota en las páginas tuyas.
2: Eso un poco viene de la publicidad, bastante de la publicidad. Eh, creo que lo, lo más importante que yo rescato de lo que aprendí en Japón para aplicarlo a la historieta es, son los métodos de planificación, de producción. Que eso ver, cómo...
0: ¿Cómo sería eso?
2: Eh, Viste que en general te dicen, no, mira, para hacer una historieta son solamente dos cosas. Eso es lo que yo escucho. Eh, dibujar bien y escribir más o menos bien. Si vas a escribir, ¿no? Ponle. Porque si no hay muchos dibujantes que dicen, no, es narrativa, son como dos cosas. Pero en realidad son 100 millones de cosas más. Hmm. Eh, y creo que, para por lo menos para mí, desde lo que yo aprendí en la animación, lo más importante es cómo planificás un proyecto grande. Porque no es que empiezas en, en la primera página y terminás cuando se te termina el libro. Porque tenés que saber dijiste, cuántas páginas son, cuántos meses quieres poner, no sé. Balancear las secuencias de acción, balancear los capítulos, balancear un eh, montón de cosas. Y eso un poco lo aprendí. o Lo, lo aprendí de hecho después lo, lo terminé enseñando durante muchísimos años eh, a mis, la gente que estudió conmigo después. Que eso es lo más importante para poder saber cuándo uno va a terminar un proyecto. ¿no? Lo importante no o es sea, está lleno de proyectos que están empezados, pero hay muy y nunca muy que están ter terminados.
0: Claro, nunca terminados, es verdad.
2: Este, y eso es, creo que lo más importante fue los métodos de, de planificación y de
0: producción. ¿no? Qué bueno, qué bueno, porque es algo que en realidad parece tan alejado de lo artístico, eh, y sin embargo es fundamental para poder eh, encarar y como vos decís, empezar y terminar un proyecto de, de largo alcance como es un libro. Eh, Hablanos sí. un poquito de Terra Australis, tu última obra.
2: Sí. Eh, bueno, pasando un poco, este primer libro que hablábamos no es este, sino que es Zero Point, ¿no? Sí. Que es el primero primero. Eh, Terra, Australis, bueno, te cuento brevemente, antes, como para entender un poco por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o hice lo que hice en Terra Australis. Eh, yo cuando vuelvo a la historieta quería hacer un proyecto que sea interesante, entretenido de hacer, o sea, con todos los con todos los desafíos y el compromiso que implica hacer una novela gráfica, eh, pero tenía que ser entretenido entretenido para mí de hacer, ¿entendés? No, no iba a ser, qué sé yo, la adaptación de las obras de Edgar Allan Poe. Me encanta Poe, pero no sé si quería ponerme a dibujar, viste, no sé, 50 páginas de, de algo que más o menos, y después lo que a mí me interesa eran dos eh, acá fue como, bueno, no, quiero hacer algo entretenido Inspirado en las películas de acción de los 80, de los 90 este, Del anime y qué sé yo eh, Y ahí surge eh, Zero Point Pero también, obviamente, reforzándolo con el guión Con historia que más o menos se la banque Y anduvo súper bien, por suerte Súper, súper bien eh, Ahora, cuando vengo a mi segunda novela gráfica Que vendría a ser Terra Australis Ya en este caso quise inspirarme en cosas que más o menos yo conozca eh, Personalmente, ¿no? No solo inspirado en alguna película que vi eh, Si bien también hay, hay Muchas inspiraciones para Zero Point Para Terra Australis de, de cine ¿No? Eh, y ahí Bueno, hay cosas que tienen que ver, que ver Con, no sé, viajes que hice Durante mi infancia eh, Una época, por ejemplo Post época de proceso ¿Viste? Había como una paranoia En el ambiente, que yo me acuerdo En los 80 eh, Viste, hay, hay varios elementos que hablan bastante de una época, diría, de la Argentina, que es propia de nosotros, eh, y lugares que conozco, viste, de modismo, de forma de hablar, de, de no sé, de paisajes, eh, de una, una atmósfera, un ambiente, y eso es lo que quería, como, en este libro, segundo, eh, plasmar un poco más desde mi propia voz, ¿no? No tanto de, de cosas en las que uno de Joyce inspiró.
0: Sí, se nota como que hay una presencia de algo personal en el dibujo, como que, que estás ahí. Tal vez eso está reforzado por, por los escenarios, que son como de lugares reales, eh, concretos, de aquí de Argentina, lugares que podríamos eh, cruzarnos en, en una ruta hacia el sur. Sí. Sí, 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 eh, sí, creo sí, sí. que esa referencia te da la sensación de que puedes de estar ahí, que estás realmente ahí. Es un poco ese efecto que produce cuando uno lee El Eternauta por primera vez, que, ah. que uno ve el estadio de River. Son lugares en claro, los que uno. Claro, eh, eh, claro, estuvo o podría estar, digamos, que es cercano. Otra, eh, eso tiene que otra pasa, eh,
2: por ejemplo, con, con la parte de la Patagonia que yo elijo eh, usar como locación, es que, por ejemplo, eh, viste, yo llegué a Buenos Aires y digo, che, ¿vos de dónde naciste? No, yo, yo nací en la Patagonia. ¡Oh, naciste en la montaña! La verdad es que yo nací en la montaña. El bolsón es montaña. Mi sí. casa quedaba en una montaña. Y pues nevaba miraba si se veían las avalanchas de la montaña por la ventana. Es verdad. Pero yo eso, del 90 al, al 2000, digamos, 89, 99, eh, yo vivo en Viedma. Y en Viedma es la costa atlántica de la Patagonia. Y, y yo... Viajo muchas, desde muy chiquito, estoy hablando desde que tenía 11, 12, 12 años, 10 años, en colectivo por la línea sur a visitar a mi viejo que todavía está en el bolsón. Eh, y pasamos por muchos lugares en el medio, viste, raros, que hay de, de, de no sé, hay locaciones perdidas que nadie las ve, eh, que era lo que le llamaba la línea sur justamente, se llama todavía la línea sur, eh, y está un poco inspirado en esos lugares. Viste, es una Patagonia rara, para el que no la conozca, porque de que se imagina que la Patagonia es solo montaña y flores y todo verde, no, no es así. Y la costa atlántica es diferente, ¿viste? Eh,
0: sí, tiene esa parte que es como de una extensión de un mar de tierra. Que parece... es, como, es,
2: es un desierto mezclado con mar, es una cosa rarísima.
0: Claro, claro, sí, y como que nunca se acaba, eh, parece claro. un territorio infinito.
2: Sí, 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 sí exactamente. Este, y eso me gustaba, ¿viste? Tiene como una... Eh, uno siempre busca imágenes y lugares que, que lo inspiren, ¿no? Eh, en el caso de Zero Point era, ¿viste? Nueva York, las grandes ciudades del mundo. Eh, y en este caso, no, es como... Era, es, es algo que yo vi, ¿viste? Y, y eso sirve como motor también, ¿no? Para que uno tenga ganas de hacerlo.
0: Algo que noto eh, en tu dibujo de Zero Point a Terra Australis, una enorme evolución. Hay como un salto cualitativo. En el Ajá. nivel de tu trabajo, eh, Terra Australis me parece un dibujo muy maduro, muy logrado, eh, muy bien construido, eh, ah, mucho más mira. maduro que en Zero Point. Sí, 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 yo noto un cambio enorme y una evolución como rapidísima. Eh, creo que si se hice esa velocidad eh, te vas a convertir en un maestro de la historieta. Porque Mañana realmente... me convierto en una estatua. <ríe> Porque me parece fabuloso, realmente te lo digo. Este, me, me encantó, me encantó el, el dibujo, cómo contás. Eh, Gracias. Cómo, eh. ¿Cómo te centrás en algunas cuestiones de detalles de transmitir sentimientos, sensaciones de los personajes? Eh, muy logrado. E incluso el estilo, el estilo manga, está muy logrado también.
2: Cambia, hay una elección consciente de, de estilística, igual, ¿no? Porque. Por ejemplo, si vos contás esta historia con estética Zero Point, viste que a un, a un Zero Point yo le bajé bastante la nota. Es, es como un estilo bastante calmo. Digamos, si el manga 100% el manga, manga mainstream, Zero Point está como en un 70, te diría. Después salta al 100, viste cuando viene la acción y qué sé yo. Yo lo bajé conscientemente también en el caso de Zero Point para que salte un poco más a la hora de, de saltar. Eh, cuando Quiero adaptar la historia de Terra Australis Ahí fue una elección consciente De cámaras, de tamaño de plano Es todo mucho más horizontal El personaje siempre está como rodeado de fondo Es casi su frame de cine, viste Cada una de las viñetas No hay un plano bueno. torcido casi en, en Terra Australis Pero eso es, eso es, eso es intencional eh, No hay casi líneas cinéticas Porque la idea era no usar el recurso tan característico del manga, porque bajarle un poco más la velocidad diría, eh, y creo que eso funciona muy bien en el suspenso porque si vas demasiado rápido y querés generar suspenso es más complicado, si vos vas más lento y te agarro desprevenido eh, hay todas cuestiones narrativas pero bueno, fue un, fue un poco, o esa fue mi intención, hacerlo más eh, intencional, este cambio de estilo eh, y el dibujo creo que es un dibujo un poco más simple que Zero point, porque Zero point yo lo estaba buscando también, en ¿eh? mi primer trabajo digital, Zero point. Hasta antes de eso, te acordás estos 5, 6 años que no hice nada, antes era todo pluma y papel. Ajá. Y, y Whitzel, y las plumas inglesas, las Perry, y, y Penny, y qué sé yo. Eh, y Zero point lo estaba buscando, entonces Zero point cuando arranca, viste, cambia bastante el estilo, eh, hacia el final, también fueron muchos años. Y Terra Australis fue hecho en un periodo de tiempo mucho más corto, eh, y lo hice muchísimo más rápido. Entonces también no varió tanto el estilo. Es más consistente que se lo cuento.
0: Bien, y contanos, eh, ¿por qué elegiste San Pablo como residencia actual y cuáles son tus proyectos en los que estás trabajando?
2: Eh, San Pablo es porque mi novia es brasilera. Las, novia, no, las novias hacen eso, hace que nos vayamos a vivir a otro país.
0: Te fueron, te fueron llevando unas caderas.
2: No, igual... Eh, Mira, nos conocimos en Japón, ella ah, también mira es japonesa, y vivimos casi siete años en Buenos Aires, siete ocho y ahora vivimos y hace siete ocho que estamos acá, ella es de acá de San Pablo. Eh, no afectó mucho mi trabajo porque yo trabajo por mail y, viste, hoy en día la gente ya no se ve cara a cara, ni siquiera en mi trabajo, en mi labor publicitaria, que sigo haciéndolo, eh, viste, las reuniones ya no son en la agencia, te mandan un brief y haces un Skype o un Whatsapp y chao entonces como que no afectó mucho eso eh, así que de hecho casi toda mi carrera vamos a llamarle carrera, que son un par de años nada más, en la historieta fue todo hecho desde acá, es lo que está hecho en Argentina eh, y proyectos nuevos en este momento hay dos cosas eh, estoy trabajando empezando a, a conceptualizar mi próximo libro, pero también es un poco temprano hablar de eso porque estoy empezando a cerrar la historia eh, creo que ese es un proceso bastante largo eh, de juntar notas, de ver referencias, de rever material, de releer cosas eh, y juntar, y juntar, y juntar, y juntar, y juntar y meterlo todo viste como en esa mega, mega olla y lo revolvés hasta que a ver si le encontrás la vuelta, ¿no? Creo que más o menos le encontré la vuelta ya y lo estoy empezando a bajar visualmente. Casi todo esto está en mi Instagram, Facebook, en Twitch, que hago live stream también una, una vez por semana. Varios de esos conceptos son para este proyecto personal no que no quiero generar expectativas pero puede tomar un par de años para, para concretarse o más no sé eh, y después estoy trabajando en un libro de que no puedo contar nada desgraciadamente medio largo eh, que no es para mí con un guionista eh, es una novela gráfica y que voy por un poco más de la mitad del proyecto ya así que calculo, es mi primer encargo eh, trabajo por encargo grande, digamos, y calculo que en un par de meses ya se, se anunciará. No lo sé, no se lo sé porque no depende de mí, ¿no?
0: ¿Es un libro que se va a publicar en Argentina o en otro lado?
2: En otro lado. No sé Ajá, si llegará bien. a Argentina por ahora. Bueno, bueno.
0: Cuando, cuando se pueda decir algo, contanos.
2: Sí, sí, no, <risa> así, por supuesto.
0: Va, así estamos va, aparecerán, atentos.
2: Aparecerán las redes en todos lados.
0: Bien, bien. Bueno... Eh, muchísimas gracias, Agustín, por todo este tiempo que nos dedicaste, por contarnos un poco de tu experiencia y de cómo es que trabajás también. Vamos a sumar eh, tus redes sociales y contactos junto con el audio del podcast para aquellos que quieran seguirte, hacerte alguna consulta eh, y Dale. poder ver más de tu trabajo y conocer más tu obra.
2: Dale, gracias a vos, Gonzalo. La verdad que es, esto yo siempre, uno por ahí no lo dice tanto, pero es gracias a ustedes que mucha gente se entera de lo que estamos haciendo ciertos autores, ¿no? Porque viste que el trabajo del dibujante es medio es privado. Eh, imagínate más el dibujante que es autor, que escribe sus cosas. Que estás años viste haciéndolo y solo cuando sale pasan un montón de cosas y sale alguna nota o sale no sé qué. Eh, pero son periodos como que muy de mucho silencio y hay mucha gente que se olvida, viste, <risa> de lo que de que existís o que hiciste un libro o no sé cuándo. Eh, así que bueno, gracias a ustedes. También nos ayudan a estar un poco más presente quizás en los espectadores en los, o los oyentes en este caso.
0: <risa> sí, nos mantenemos en contacto, Agustín, y en algún momento haremos alguna otra charla. Te agradezco dale, muchísimo, buenísimo. te mando un enorme abrazo y espero que nos conozcamos personalmente en algún momento cercano.
2: Sí. Bueno, dale, dale. Abrazo grande.
0: <risa> un abrazo. Chao, chao hasta aquí llega el programa de hoy espero que esta charla con Agustín Nakamura les haya resultado útil e interesante le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más recuerden que pueden escucharnos en iTunes en Evox, en Stitcher
1: Spotify y Google Podcast entre otras
0: que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta pueden escribirnos darnos sus ideas, sugerencias, también proponernos su trabajo para publicar y pueden acercarnos también los re las reuniones, encuentros, presentaciones de libros nosotros ayudamos a difundir el trabajo de los artistas en general
1: y recuerden que todas sus propuestas serán bien recibidas así como sus invitaciones y, y sus trabajos por supuesto Cualquier comentario que nos quieran realizar nos pueden escribir por el Facebook, por el Instagram, por el Twitter o si no por mail al hola.comics.online.
0: También pueden recorrer el sitio de gecomics.online donde van a encontrar cómics, manga, historietas que los artistas nos ceden generosamente para compartir con todos ustedes.
1: Esta semana terminamos dos episodios. El episodio de Río Kid, de Alberto Saichan y Carlos Salviak y el primer episodio de El Vigía, de Nicolás Urich hablando de autores integrales. Así que pueden entrar a leerlos de forma gratuita. Tenemos un montón de otras historias como Cambio de Javier Robela, Los Condenados de Hawk con Ale Farías y Rodolfo Santulo y un montón más. Pueden entrar al sitio tenemos todos los meses nuevas historias nuevos podcasts nuevos relatos, nuevos videos
0: Escríbanos, les responderemos siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias Cata y hasta la próxima. <ríe> hasta
1: la próxima